0: 嗨，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天这一集要跟大家聊的是：加油减居手足帮助少急事多。听起来很绕口，我们再一遍哦。加油减居手足帮助他少急事多。如果你跟家人因为停课啊。或者是居家上班呐、啊，现在变成每天都需要窝在同一个屋檐下。那我知道有一个文学名著叫做《爱在瘟疫蔓延时》。那万一你们家是上演《愿随瘟疫扩散》中，我是建议不妨听听这一集，看看心理学对于必须窝在一个屋檐下那个纷争容易上升的这个困境。有没有什么因应之道啊、呃？话说受到疫情影响，那其实大部分的人都不太容易有连结哦。这个这个词还蛮敏感，人与人的连结，我们现在不太能实体见面。那对 K 老师的影响，基本上是呃要面对面处理的心理治疗。啊、呃，有一些个案也会有担心，他们告诉我，他们还想聊，可他们又怕来医院，所以我就在跟我的应该是 AI 达人，呃，学弟凯明聊说，哎、欸，我们可以怎么样来帮助心理有困扰，但是不方便出来门诊的个案呢？结果他也蛮厉害，我跟他提议没多久，他就立刻搞了一个可以预约的网站。那今天这个。关于什么加油、俭居手足，那个俭是做茧自缚的茧，就是好像你有一个兄弟姐妹哈、哦，他被困在家里，不太容易出去谋生啊、求学啊，甚至自立活下去的兄弟姐妹的话，那帮忙他要怎么帮？那其实他就是利用这个七零八八五这个线上咨询。他他可能是有朋友告诉他说，哎，现在有这个平台，你要不要试试看？哦，这个这个个案很优质。他他跟我联系上之后还，还还想办法在那个平台问我说，有没有什么需要事先报告的，帮助 K 老师？因为你只有二三十分钟，会不会问题还没讲完，时间就到了？好，我说那不然那不然你就写 email 给我。所以其实，在我们。啊，心理治疗师 Podcast 也是有 email。如果你其实觉得诶，联络线上咨询有困难，你觉得还是习惯书面的话，你还可以还是可以写到我们的信箱。那他这个这个 email 写来，其实我们有的时候不一定要看到你本人，我们光看你写来的信，大概就知道你水平怎么样。哎，这个这个个案超厉害的，他他信蛮简洁的，但思路好清晰。他第一段先先捧了 K 老师，他说什么谢谢你啊，愿意提供什么这样免费的资源给大家哦。我其实也查过您在网络上的一些文章哦，感觉你的内容都很贴近生活啊。那因为有有人极力推荐你的平台，所以我想跟你讨论一下哦。我想跟你问的题目就叫做啊，我如果家里面有简居族的手足，那身为他的兄弟该怎么办？那他他简单的陈述了一下他的状况了，他他是跟家人同住，他其实本来是有稳定的工作，那因为家里这个呃弟弟他在毕业当兵后有一些身心因素，他好像身体也不太稳定，他就定期去看身心科，然后就窝在家里了，已经有半年多，快要一年都都不太出去工作，好、哦，然后。家人是希望这个身为家里的哥哥可以帮弟弟介绍工作，好，然后让他呃可以有一个新的人生啦。但是好像他爸妈也慢慢认清事实，好像不是不介绍，是介绍了弟弟好像也跨不出去。那现在爸爸妈妈转进要要要这个哥哥说，那不然针对他的病情有没有什么一些相关的方法？可以改善弟弟的身心症状，所以我写信来问 K 老师，怎么样帮助走不出去的弟弟，好，简居在家的弟弟，可以慢慢的跨出这一步。那这个哥自己也透露，他其实有分担一点点家里的经济，好，然后卡在这个爸爸妈妈与弟弟之间，好像他有的时候是变成这个沟通的桥梁，他觉得压力也蛮大的。那他其实也有建议过迪迪直接出来找 K 老师啊，找心理专家聊聊。但是可能迪迪说他以前跟这种专业人士聊天，心情并没有得到帮助，所以他就拒绝了。那我来帮他问问看。那他他也不反对我问，所以请 K 老师帮忙。那他说他自己也查了一些简居组的文章，只是这些文章好像都都是针对爸爸妈妈如何帮助小孩的，比较少讲到那个哥哥姐姐怎么样帮这样的弟弟妹妹，所以他特别来信问我。然后他一方面也想知道自己的心态也要怎么样调整，因为夹在爸爸妈妈跟弟弟中间，他有的时候也觉得压力蛮大的。我一看到他最后连。问题都分类分得很清楚。一方面要 K 老师提供帮助弟弟的一些方式，另外一方面他也蛮诚恳的，他知道他自己压力夹在家人中间也很大。他问 K 老师怎么样帮他调试，甚至身为自己弟弟这样的手足，他应该也意识到，他有的时候越想帮弟弟，好像给弟弟压力也蛮大的。我我是看了这封信 ，K 老师觉得要跟他线上咨询，这下子压力减轻，因为我们这个行业蛮重视气场的，哦，不能面对面的时候，其实你说光听什么声音啊，我们是高度存疑啦。那那就算有视讯看到一些画面，其实那个感染力也比较弱。然后我们这个行业又蛮重视要相互信任。要能够把心里的黑暗面和盘托出，甚至彼此要有心灵上的激荡影响。所以线上误谈哈，线上咨询其实对于两个完全陌生的人是有困难。可是为什么 K 老师收到这封信就放心了不少？因为我感觉这个哥哥不但思路清晰，而且他文笔蛮简洁，可是重点都全部交代了，而且他连问问题。他其实也算是提问达人不，不会搞不清楚自己要什么，所以我第一次跟他连线，我们透过这个语音，我就快速的收集一下他家庭的状况啊，他的背景啊，弟弟的一些状况，我就用蛮温和的口吻提出了我合理的推论，这个蛮冒险的，因为。这有一点点跳过了，我们需要先让他温暖的被关怀，然后他的心房慢慢卸下，然后才会买单我们的说法。但是因为我对这个案蛮有信心，可能我散散发出对这个个案高度肯定，这个哥真的是很优质，所以我一提完合理论述，他立刻说：“哇，从来没有想过，只聊二十分钟，好像对弟弟的问题整个就清楚多了。”他第一个震撼的是，原来 K 老师告诉他，类似迪迪这样的小孩，在现在台湾甚至亚洲，其实应该有到十趴。他对这个数字很压抑，因为他一直认为他弟弟的状况很严重，他认为可能一百个家庭了不起，只有他们家这么可怜。我告诉他说，迪迪其实还不算这行的顶尖高手。所以你说他要算减居，他还会出门买东西，哦，还会跟线上朋友有的时候约见面。我认为其实没有那么糟糕。我觉得这个部分让这个哥,哥好像心里松了一口气。第二点，我还提出一个数据，我说其实弟弟本来跟家人就在相处上有一些困难啊。那最近你们会看他感觉压力更大，他看你们压力更大。说穿了，是因为防疫期间呢、啊。他窝在家没错，现在哥哥你自己也窝在家，你变成要线上上班，所以你变成跟弟弟同,同住一个屋檐下的状况，那个交手变密集了。而且我还查出来，他们家只有一套卫浴、哦。大家可能觉得 K 老师没事问人家有几套卫浴干嘛、欸？那大家不知道吗？现在那个对于清洁习惯，很多人其实卫浴设备变得很重要。那只有一套卫浴。我问大家，我其实也问那个哥,哥，我说你不觉得起纠纷的机会就多了吗？因为大家都想要多洗澡一点，大家都要多洗手一点，那小度也丢啊，那这样子不是起冲突变多吗？所以其实如果最近你们家人更担心滴滴或者滴滴情绪更容易爆炸，理论上是正常的。我这个哥,哥听到也觉得得到安慰，他说他本来以为他们家状况在恶化，原来这是防疫期间，其实蛮多。家庭会遇到的状况，尤其如果你们家也是只有一套卫浴的话，哎，这种状况，如果你家里多了一点点纠纷，千万不要认为你是什么什么呃上辈子没有积德啦，怎么会有这样的家人呃互相看不顺眼？那是非常时期。好，所以除了弟弟的状况不是很严重，然后特殊的期间家庭容易有纷争，另外。K 老师还提供一个论述，就是迪迪今天怎么会变这样？哎、hey, ，主要的问题是因为其实家人太关心迪迪，而且这个迪迪我听下来，他对自己期待也蛮高，所以他那个理想的人生跟现实的人生，可能在他求学过程中，可能在他就业过程中，他应该落差很大。那这个挫败感。还蛮多这样的小孩，就转向变成愤世技俗。他不一定跟别人沟通，可他内心里面充满了这种挫折，转而看很多事情都很不顺眼。那家人当然首当其冲，尤其很想鼓励安慰弟弟重出江湖的这种心态，会让弟弟更感觉自己好像拖累家人。那不想面对这种情绪，最好的方法就是反而说家人的这种碎念有完没完哦。这个哥听到我分析到第三点的时候，他简直觉得 K 老师为什么只聊二十分钟就能对他们家里的局面了若指掌？我那时候就讲冰狗，其实我们跟命理师基本上没有什么分别啦。我们最最重要的就是在头几回让个案。相信我们对他的人生很有把握的了解。好、oh, ，那 K 老师之前也录过那个心理横鉴， hey, 如果你有兴趣，可以去查。我们的强项就是在跟你聊完天之后，评估出来到底你的处境会是怎么样。那这类家庭最妙的就是，其实家人很想帮忙，又怕惹弟弟生气，结果忍住不敢说。忍不住又说，结果越帮把弟弟惹得更火大。好，但我最后最后因为也时间到了嘛，我就提醒这个哥哥，反正这段期间冲突难免，我是建议哥哥啦，尽量专注自己生活作息，免得哈、哦、爸爸妈妈一直叫你去帮弟弟，然后你一直去关心弟弟，结果这样子反而让那个帮助没有效，还会收到反效果。那这个哥哥也蛮上道，他说：“那有什么功课要做？”我就跟他讲说：“那不然你就记一下你每天在忙什么，我检查你到底是不是一直去叮咛滴滴，而忘记忙自己的事。”他说：“好。”这就是我跟他第一次的线上咨询。哇，过了没多久，他又又又预约了。预约之后他，他他后来还问我说：“他说他有尽量提醒自己不要不要念滴滴，可是真的被 K 老师说中。”真的为了卫浴使用问题，还有餐桌使用问题，他说他跟弟弟最近起了三次蛮严重的冲突。他说有没有那种什么沟通的方法，让他讲话可以不会让弟弟火大，然后让自己也可以心平气和。我后来发现哈，短期的这种线上咨询，哥哥是很认真吸收，可是他骨子里的性格也真的没变。他还是想要跟弟弟尽量和平，没有任何冲突，所以我第二次跟他谈的时候，我就只好跟他讲出这个口诀，叫做少即是多。有的时候哈，帮助受困的人，其实你关心他不能没有哦。K 老师这边绝对不是叫你不关心家人哦，不能没有哦，但是真的不能多。你的你的关心量、关心的次数，只要一多起来，其实那个就变成噪音，就变成压力。但是你每一天、每两天，你加减有关心，甚至防疫期间，我觉得你定时有告诉他说“来吃饭吧”，提供他好吃的食物，我觉得这样就很关心了。好，如果如果你真的忍不住想念，那我是建议三十秒之内就讲完。讲完就离开，因为讲完表示你也是有关心家人嘛，你有把你的论述有提出来。但是如果你一天的次数多了，时间也超过三十秒，没有遵守我们关心简居族的少即是多，那那下场你可能会跟这个哥,哥一样，忍不住又念，结局就是冲突变多。我讲到这边的时候，那个哥哥。好像说 ，K 老师，我很敬佩你，但是你这个观点跟他原来的人生观实在有一点颠覆。他说，我们帮助不是要更积极吗？怎么会少即是多？好，我我我我最后跟他跟他讲说，我说其实你如果对大脑了解，其实大脑有那个原始脑跟理性脑。你你讲越多的理智的话，其实会激发对方的脾气，反作用力变更大。我还引用一些生物的荷尔蒙资讯讲解给他听，我是感觉这个歌有听了、啊，但是好像没有第一轮线上误谈那么买单，因为少即是多，好像真的不是他的调调我。我我最后只能讲一点重话了，我说我说你们家人越优质关心弟弟，弟弟看到你们这么忧心忡忡的关心他，他就会觉得。自己是个拖累你们的人，所以如果你真的想要害他，你就不要遵守我的少即事多，你你就多多益善的一直叮咛他，一直关心他。我说 K 老师也自己遵守少即事多，那我们就两次线上误谈就好，哦，之后也也不用谈。哇，我这个我这个反而不继续。压迫他要买单我的观念，我那个哥哥一直跟我讲不会啦，他一定会试。好少即是多，少即是多，我尽量尽量一天就就讲一点点就好。好，我尽量准备实物就好。我说这个哥哥很优秀。哎，他后来一下线之后，大概怕怕我以后不跟他联络，他立刻又去 booking 下一次。然后 booking 下一次时间到之前，他寄了一封信，他说他真的有遵守少即是多。然后他跟弟弟的关系在这一周莫名其妙也稳定多了，但是，但是他爸爸爸妈,妈发现，发现他没有积极疏通弟弟，所以变成他爸爸妈妈积极来疏通哥哥说，说说你你怎么最近好像对弟弟比较不关心？他说他一方面要遵守黑老师的提议，叫做少即是多，可是他想要劝诫爸爸妈妈也用少即是多。他说：“他爸爸妈妈反而觉得说，你身为家里的长子，哦，居然对自己的弟弟什么漠不关心，哦，还去什么叫我们也要少关心，真的是叭叭叭叭叭叭叭。然后这个哥哥第三次的误谈重点说，那面对爸爸妈妈这样子炮火攻击，已经有一点变相的情绪勒索，要他一定要关心弟弟，他不知如何是好。他说有没有方法叫 K 老师？”劝一劝他，爸爸妈妈也来晤谈。我看到他第三封信，然后我就点开了预约时间，然后直接跟他线上聊说：“嗯，爸爸妈妈年纪多少了？”他就透露了一个数目。我说：“人家干嘛还要改进？人家这一生会今天走到这一步，一定也有他辛苦的地方。所以爸爸妈妈想要念你，你就让他们念嘛。但是。”你好像有一个弱点是，人家念完了，你会心虚，你会觉得少即是多，这样真的对吗？到底要不要继续去关心？可是你又体验到，好像的确对弟弟只有送食物，关系有好转。我说，你说穿的只是矛盾嘛。然后这个哥哥还跟我直接回答说：“那爸爸妈妈如果一直要我要关心弟弟的时候，我到底要怎么样应付？”我说：“你就说好啊。”他说：“可是我说好啊，又不去，这样怪怪的。”我后来就笑出来啊。我说：“我说，我举一个例子嘛。我说，如果你等一下从你们家出去外面采购食物，然后突然有人冲过来，跟你这个哥哥家中最重要的长子直接呛声，说：‘你你这个非洲来的黑人，你你滚回去非洲啦！你不要来台湾啦，你你你这个黑人怎么可以来？’”我说对方一直呛哦，还对方一直要求你滚哦，滚回非洲哦。请问你会跟他一直说我不是黑人吗？然后那个哥哥突然听我这样问，他说：“这这个这个状况会发生吗？不会啊，如果会发生，嗯嗯，我我我一定赶快赶快应付一下就，就就跑掉啊。我”我我说：“那你回到家会照镜子看你是黑人吗？”他他说：“不会啊，是那个人头脑有问题吧？怎么会是我是黑人？”我我说对啊，所以对方如果对你提出要求，对你提出质疑，如果你内心充满对自己的信任，你怎么可能会怀疑自己？然后你嗯啊,啊之后应付他之后，你当然没有回非洲啊。然后他说那然后呢？我说现在来啦，你回到家里，爸爸妈妈开始问你，你不是家中的长子吗？啊，你不是大哥吗？啊，你不是自己有工作了？你应该要帮助弟弟呀、啊。怎么最近关心变少？叫你去帮忙问一下，怎么样让弟弟走出来？你反而好像对弟弟的关心越来越少。你这个哥哥哥怎么当的？我说你回到房间，我看这下子你可能脑筋就转个不停，你可能就开始怀疑自己这个哥哥是不是没当好，怎么没有帮弟弟变更好？那你经过我们专业的讨论，你也知道滴滴的变好需要时间，而且要运用少即是多。你明明就是专业的，那为什么爸爸妈妈这样几句话，你心就乱了？那楼下人家呛你那么大大力，你都没有乱。所以你知道吗？其实是你自己心里也对爸爸妈妈的质疑，你自己心里也有心结，是你自己。也期待自己做一个很棒的大哥，所以你压力才那么大。那 K 老师给你给你相挺嘛？你真的是一个很棒的大哥了。那他大概听到我这样子的鼓励，他就比较安心了。我最后哈，我最后是要特别给这个哥哥，甚至如果你也是家里面有一些兄弟姐妹，他还走不出去面对社会的。你也可以把这一集反复的听，好，我其中有一集好像录过的叫做《安慰的艺术》，里面有提到助人的食物链，哦，它有一个生态平衡，哎，你可以去找那一集先听。第二个，其实我建议这样的家庭，如果你有手足有这样的困扰，我会建议你可以评估一下弟弟有没有恶化，妹妹有没有变严重。那怎么样叫做病严重或恶化？就是他活动范围从不太出门变成不太出房间，甚至只躺在床上。如果有这样的趋势，他就是急性恶化。那个你赶快要想办法找医生。但是如果没有这样的状态，你可能要留意，关键弟弟会变这么严重，妹妹会变这么严重，可能家人。长期都没有做到少即是多的关怀，所以我们在跟他相处的时候，不能完全变成不理他，可是不能高度关注他。所以跟他相处的重点在于抓这个少即是多。那我还要叮咛这样的哥哥或姐姐，甚至你是弟弟或妹妹啦，因为有些简居族其实是家里的大哥大姐。如果其他家人从四面八方给你压力的时候，你有听就好，表示理解就好哦。因为如果你这样转达，其实连你自己跟自己家里这样比较孤立的兄弟，可能关系也会变变差。但是为什么对于家人的这样的叮咛，你要显出有听？因为他们也很苦，只是他们习惯一直对弟弟的付出。很想要弟弟立刻好转，今天局面才会变这样。你如果够了解的话，其实家里面很多的长辈，他们很想要关心家人，只是因为很想让家人知道，他们真的对他很好。那这种很想被家人知道有对他很好的这种心态，其实说穿了，他们是很想得到回馈了。衷心期望这一集的节目内容对你。愿意花时间听完，可以有一些些帮助。尤其在家防疫的期间，大家真的都辛苦了。好，谢谢你收听今天的心理治疗师，我是 K 老师。本节目由金星文创制作，相关的节目内容你可以在各大 Podcast 的平台收听。如果你有相关的问题要咨询，也可以写信到我们的平台，我会在整理完之后。我们在节目中录制，跟大家回答。好，最后也希望你锁定我的 Podcast 心理治疗师。我们下次见。